0: 哈喽， Hello, 欢迎来到开箱职涯路。这是一个职场人物的访谈节目，我是主持人 Shannon。这个节目主要是透过来宾分享他们的职涯如何从学校毕业后走到目前的职位，以及主持人我自己过去的学经历经验，来协助正在找工作的社会新鲜人，或是对职涯迷茫毫无头绪的人一些方向。听到 Nvidia 回答，你会想到什么呢？是电脑显卡玩游戏，还是挖矿虚拟货币？我想这些话题早就不在大家的闲话家常中了。相信最近最热门的话题，莫过于 Chat GPT， 就是透过 Open AI 人工智慧开发出的机器人聊天软体。而 NVIDIA 公司在近十年来，也在人工智慧领域投入大量的研究与开发。在这一集 Podcast 上架的这一周 ，NVIDIA 也正在展开为期一周的 GTC 开发者大会。如果你是这领域的研究者，或是对 AI、人工智慧这领域有兴趣的听众，不妨把握剩下的几天的时间，到 NVIDIA 官网参加他们举办的 GTC 讲座吧。那今天这一集呢，我们邀请到在 Nvidia 台湾去担任维运管理的软体工程师 Kevin。Kevin 是一位很乐于分享他的学经历的来宾，他还公开他所任职的公司名称，连他过去待过的部分公司，他也无私的公开分享出来。你很难想象，现在在 Nvidia 外商任职的 Kevin， 他的第一份工作是被资遣。如果你是软体相关领域，也希望有一天呢，能像 Kevin 一样进入外商担任软体工程师，不妨来听听 Kevin 他是如何一步一步的走到他现在的职位。那我们就欢迎今天的来宾 Kevin，Hello，
1: 嗨， Hi, 各位好
0: ，很感谢 Kevin 今天来到我们的节目。那请 Kevin 先跟我们听众简单介绍一下你目
1: 前的工作内容。哦，我现在在呃 ，NVIDIA 上班。那我们是，我是一个软体工程师。那在台湾这边，嗯，那我们因为最近 AI 很夯，对，所以 NVIDIA 又是一个呃快速运算的一间公司。嗯，那所以他们打算打造一个 AI 的一个产业。嗯那大家都知道，大数据就是一个资料本身，嗯、所以它必须打造一个有一个存放很大的一个系统，能够存放很多资料在这个系统当中。嗯，所以我们我们 team 在台湾主要就是去支援、维护、监控这一个储存系统。那将这个储存系统提供给 AI team 的人去做存取跟使用。那这一个资料中心的话，是在这个系统的话本身是在美国，那所以我们都是从台湾这边连线连 VPN 过去，然后在那边执行线上的维护或升级之类的一些工作
0: 。那像你们这个大数据资料库是只有提供给你们公司内部的运作使用，还是有像 AWS 或是 Microsoft 的 Azure 或呃 Google Cloud 提供给业界或一般的 user 使用
1: ？这一个部分的话，目前如果要使用，都还是要透过我们公司本身提供的软体。嗯，它其实未来有可能也会走向，就是让大家只要像，其实现在有很多的 cloud service， 对，像 Amazon 啊、Google 或者 m i c r o s o f 他们都有提供这样子的一个服务。对，但是呢，就是对我们来说的话，之前在没有这个储存空间的时候，嗯、我们也都是用 Amazon， 嗯，但是会发现。所以他们又自己拉回来，那所以，呃，我们现在就近几年来开始走 AI 这一段的话，他们也在扩展他们的产业，就希望说他们可以去，呃，拉一些，如果别人要，譬如说现在自驾车，那我们也会有一个 team 专门就是每天开自驾车出去，然后去训练那个驾车的模型这样子，所以目前应该都是内部在用，但是会接就是一些。外部要想要训练的公司的那些 case， 嗯，或是自己研发这样子，嗯
0: ，了解。那因为你刚刚有跟我们提到你是软体工程师，主要执行维运管理的工作，针对这部分可以再进一步跟我们说明这工作具体的工作内容吗？工作内
1: 容哦、喔，有分几个几个项目好了。首先就是一些。呃，因为对工程师来讲的话，我们会希望把所有的事情，如果能够用程式来处理的话，我们就会用程式来处理。对。那如果真的没有办法的，我们才会用手动的方式去做。嗯嗯。那一个系统通常会发生一些问题的地方，尤其我们又是一个储存系统。嗯。所以大的一个部分的问题就是硬碟失败、硬碟坏掉的问题。嗯。那所以从硬碟，我们怎么去？我们怎么去监控硬碟要坏掉？然后硬碟坏掉之后，我们整个系统要做怎么样的调整？比如说你要把这个硬碟给提出，嗯，这个系统里面，嗯，然后再慢慢的把它给，然后再请呃其他 h a w a r team 的人去把它换掉，嗯，这原本这一个其实是一个很琐碎的步骤、啊、但是呃我们。进来之后，我们就尝试把它做成一个自动化的部分。嗯，也就是说，我们会架设 monitor 系统。嗯， monitor 会发现，当他发现这颗硬碟要坏掉的时候，他会触发一个警告。对，我们系统接到这个警告之后，它就会触发后面的要做更换的一些软体的流程。对，所以其实维运工程师像是在做维运的部分，但是他后面的话也会有一些自动化处理的一些开发。嗯。第二个很大一块的部分就是这个 monitor 的部分，嗯，因为我们的系统大概有两千两千多台的伺服器，基本上你很难一台一台进去看，说到底哪一台伺服器坏掉，嗯，所以会有一个中央的 log 的储存系统，那我们就要维护好那一套的 log 的储存系统，对，然后把大量的 log 都收紧进来，然后看说，在这个当有事情发生的时候，我们就可以直接使用那个 log 的储存系统去看。的状况，到底更急跳的状况是什么？嗯，所以大部分那第三个就还有做升级的动作，就是当工程师 release 一个新的版本之后，我们要怎么样在不让系统断线的条件之下去做系统的升级，然后维持系统的稳定，大概是这几个面向啊。
0: 所以你的主要的维运工作项目就是系统自动化、系统监控和系统升级
1: 。对
0: ，那你前面有提到你们系统是在美国，所以在台湾这边进行呃维运的工作的时候，也是要连线到美国。这样你会不会常常要昂扣的工作啊？那你平均一天的工时又是多久呢？嗯
1: 、呃，像这种。通常这种维运工程师，大部分嗯看的时候，你就要看说他有没有需要二十四小时机
0: 。那你
2: 们有吗
1: ？所以我们公司的话是没有啦，因为我们公司他们采取的策略就是他在不同的时区就会找不同的工程师。所以当去转换的时候，我们就会交交接给下一个工程师。那除非是一些很紧急的状况，或者是一些因为有时候系统升级需要比较长的时间。是。那你才会花比较多的时间，再再回来再处理这件事。不过，我想这个也跟这个系统的设计有关的、啊，就是你的系统，这也是能够往前的地方，就是你的系统如何能够让你快速的，然后安全的，没有那么及时的去做修正跟修复的话，那本身你的 loading 就不会太辛苦。嗯，所以我的工时大概就是早上九点到下午到晚上六点，正常上班时间的、啊
0: 。嗯，那有长加班吗
1: ？加班还好、欸，就看系统状况。就是一开始接触的时候，系统比较不稳定的时候，比较容易会需要在就是它有问题的时候就上线修复。那等系统稳定之后，现在其实大概都还好
0: 。嗯哼，那呃，你是我访问过的来宾里男的还在 Work from Home 的工作者。那现在连疫情都过去了，在解封后还可以继续在家上班。而你自己过去也曾经是要进办公室上班的工作者，你认为在家上班跟在办公室上班有什么优缺点？对你自己来说，继续在家上班有什么影响吗
1: ？哦，我觉得优缺点应该是一体两面的啦。像像如果在家在家上班的话，当然第一个优点就是你只要一起出然后可能五分钟内你就可以上线，马上可以工作，所以你也省去了那些交通时间。对，也不太需要那么早起床。第二个的话就是中午休息时间，那你可以你决定要出去吃或者因为等于说因为你没有同事嘛，也没有人在你旁边，<笑>所以你可以看电视或者干嘛之类的。那第三个的话，在家我觉得也。像午餐那些你都可以也都可以自理了，<对>然后时间也比较弹性。但因为我们公司不仅在家啦，就是我们公司是随便你要去哪都可以，所以有时我也会就是约一个朋友中午吃饭或什么之类的，啊，这样可能一早就赶快跑过去咖啡厅，直接在
0: 咖啡厅。对，那
1: 就你大概真的可以与世隔绝吧，你真的完全可以不用出门，而且你又是工程师。一天大概不会接束，超过五六个人。
0: 那你喜欢这样子的生活，还是比较喜欢在办公室？嗯
1: 、呃，其实我觉得很难很难去评量，因为我觉得是一种心态啊，就算是那个优缺点的感觉。<對>就是其实，在办公室的话，你就有同事嘛，然后同事来在一起你就会打屁聊天啊，然后所以有时候其实也不可能二十四小呃你的上班时间都在工作，那你有可能跟同事出去买个东西或什么之类的，就很弹性。那。在家工作，就如果讲到在公司的话，在家工作坏处就是因为人家看不到你，你没有来上班，所以你的东西就很靠你的产出。嗯，不然你又没有产出，然后你可能因为我们也不是二十四小时视讯开着在那边工作嘛，嗯，那大家就会觉得说你到底有没有在工作？那我相信这个对自我压力也会蛮大的啦。嗯，有些主管他其实他其实就会开语音，就是语音上班，所以。就是，譬如说，他们就在那开着，然后大家就在那边聊天，然后有话就，所以，嗯，要真的像大家一样说什么我开着，然后在那边睡觉，我觉得是也是不容易啦
2: 。对，
1: 只是说，对，其实大家就有一个默契。<对>那再来就是就是人际关系真的减少的问题。对啊。而且最重要的一个事情是，你真的会变比较胖，<笑>因为哎是，就是你在家上班之后，你就会发现。平常的那一段走路的那段时间是很很重要，上班走路的时间的运动量其实也算大。对，那我觉得年轻的时候很喜欢多交朋友吧，就觉得应该要多元化，然后多认识，大家一起出去玩这样子。嗯、但比较稍微有一点中年的时候，就好像就觉得还好，朋友就那些这样子。嗯，他、啊、本身本身自己的事情也很忙啊，所以可能也还好吧。不过我也不排斥去去公司上班的，就是我也不会觉得怎么样比较好、嗯
0: 。但我也可以给你一些建议啦，就是你可以也可以安排，比如说每一个礼拜进办公室一次，或者是什么两个礼拜进一次，因为嗯，有时候维系正常的人脉也是很重要
1: 的。对啊，其实是是这样没错
0: 。好，那再来我就要问转职的问题喽，就是。跟我们分享你过去的转职，从你出社会做工作，呃，你是遇到什么样的问题，然后选择转职，最后选择到目前的这一间公司
1: 。那时候进第一间公司也是因为他们刚好需要新人，那时候我学姐刚好在里面，然后她推荐。那因为其实虽然我们在数学系的时候有训练过一些城市的一些呃训练，但是其实都还是蛮皮毛的。对，所以其实一开始我没有当。我并不是完全当开发 （developer engineer）。嗯，那一开始我是到测试部门，那所以在测试部门上面的话，我好好的去做，就是我还是想写程序的，<對>所以我就希望做这个自动化测试的部分。是，那在那边工作了之后，就是有 developer 的那个 manager 就觉得，哎、欸，这个这个年轻人好像还不错，然后逻辑也不错这样子，所以他就问我说：“那你有没有兴趣转换工作到开发部门？”这样子。然后，所以我就我就换过去。嗯、那刚好那时候有一个有一个工程师他，他他离职了。他是做我们那时候叫做 b i l engineer，、嗯、就是当你版本要呃 release 的时候，你需要有一个工程师负责把大家的版本呃、嗯、程序码都拉在一起。然后以前都是用还是用 iso 的时代嘛，去安装那个软体，就像 windows 的 iso 或什么。然后我们软体也是用一个 iso 去把它装起来这样。嗯所以我就过去了，就开始我的 engineer 的生活这样子。嗯，那我其实蛮幸运的，因为那时候其实台湾大部分的公司都是硬体，嗯，那时候云端很夯嘛，大家都在讲 cloud， 嗯，所以很多硬体公司他们就成立了一个软体部门，希望能够做 cloud 相关的软体来搭配他们的硬体去卖。那所以我一进去之后，我就开始接触了 cloud 相关的软体的一个技术。那在那边在里面大概。而且我，因为我们是在除了在 B U i B U Image 出来之后，我们也是整个 Infa， 就是整个软体架构架构师的的一个 team， 嗯嗯嗯，最基础的软体都是我们、嗯、我们 team 提供出来的，所以在那几年，我在那间公司待了四年多吧，嗯，就有一个很好的扎实的基础，而且我的上司其实蛮严格的，那他也是一个很很厉害的人，那所以在那边就受训练这样子，嗯、那。最后产品出来了，但是公司没有办法把产品卖出去，所以我们公司就把这个部门给收起来。嗯，所以，我四年半之后我是被 lay off 的。<笑>嗯、他们就是给我们就是之前费这
0: 样，没有说帮你们安排到其他部门吗
1: ？有啊，但是我们因为就像我刚刚说的，就是其实它是一个硬体公司，<對>它是做储存系统，那我们去一定是格格不入啦、啊。嗯，对，而且还有说他想要剩下。二十个还几十个人来维护我们这个我们建出来这个软体，嗯，那我们自己想想，你现在人这么多都都做不好，你要二十几个应该不太可能，所以我们都还我们都还是离离开去别的地方。那这个也是也是好的、啊，因为还是不得不说啦，就是你待在一间公司，它的而且这个公司的成长性没有很高，公司的盈利没有往上的话，其实你的加薪幅度是有有限制的，不是公司不给你，当然就是因为公司没有赚钱。所以到了四年半，刚好这个机会出来之后，因为我本身我也去面试很多不同的公司，呃，那时候比较印象深刻就是有几间那时候最夯的就是在做区块链吧，<对>像什么 Coinful 啊，然后或者是做 AI， 就是做那个什么温度计，那他们那时候都有提供我这个机会，但是我最后选择一间就是跟我一那个主管一样的一间公司，就是我那个主管他已经先进去了。进去了一间网网通公司，那刚好他们也在，他们是做 router， 他们希望把 router 做成跟手机 app 一样，就是可以直接安装 app 在这个 router 里面，然后提供一些相对应的服务。那这也是一个新成立的一个，呃，他的主管应该是从趋势科技那边最大的主管找我们进去的主管是挖角趋势科技的，然后所以他就开始 build 他自己的软体的 team，build 了之后他找了。我们大概请我们有三个人进去把它开始做，但是呢，这个公司里面就有一些政治斗争。我们东西虽然做好但是上面的上面的人没有不知道怎么卖，也不知道怎么弄。因为找我们进去的那个也不是在里面资深的，他是他就是也是让被害人进去去 building 的這樣，那所以他的权利也就慢慢的被其他的那个就是比较资深的公财的主管给斗下去。找我进去的主管，他其实没有待到一年就走了。我们那时候进去都有拿到额外的签约金了、啊。那顺便说一下，我从第一间公司跳到第二间公司，我的薪资至少多了40趴以上
0: 了。嗯， 4 0趴还蛮多的诶、欸
1: 。对对对对，所以这个也是一个很。因为他们看你是就是一些有经有经验的人，嗯，然后你的技术也是他们认为是 O、OK、K 的，所以直接去谈价格就提高很多。嗯哼，那当然，在过一阵子之后，我这个 team 就等于被解散了嘛，我上面这个主管也被 lay off 了。嗯哼，那因为我所学的这个 biom e n g i n e e r 的技术，我之前公司所学的，他们刚好另外一个软体 team 的人，他们那那些人都离职了，所以就强迫我过去，就是帮他们把它 b 起来。嗯哼。那不过，我妹有就是觉得说，这边其实公司同事也不错啦，嗯，那但是他觉得，如果在对未来上面来讲的话，这个本身软体技术并没有那么强，可能你进去就是你说的算，所以他觉得如果你要继续再往前的话，那你应该要换一间公司，嗯
0: ，对。而且你遇到一个，我觉得还蛮。会为你的职业来着想的主管。呢
1: ？我那个主管也蛮照顾的。他就是他只要有猎人头找他要挖角他的时候，他就他就会丢教练，叫猎人头直
0: 接叫猎人头来找你
1: 。对，他就叫猎人头来找我。那所以到最后有一间猎人头来找我之后，他就推荐我，就是他就说趋势科技有找我，所以问我有没有兴趣过去这样子。嗯嗯因为我想我本身是觉得在一间公司至少要待到一年以上啦，嗯，要不然一直。长跳我觉得也是不太好，嗯<哼>，那所以那时候我也待了大概一年多吧，那我就想说，好吧，那我就去面看看吧。所以到之后之后，我大概一年多之后，我就跳到去势科技去。嗯，
0: 那透过猎人头的话，这个薪资的涨幅应该还不错吧？
1: 呃、嗯，薪资大概加了二三十趴吧
0: 。就是以你呃。第二间公司已经多了40趴，然后到了趋势科技又再多20趴
2: ，
1: 对对对对对再加二三十趴上去，所以就在那间公司待。那那时候其实云端产业像 Amazon、Google、Google Cloud、h r 这些都已经开发出来，嗯、<哼>所以其实在这个第三间公司的时候，我已经都几乎都在碰云端相关的技术，嗯<哼>，就在那边待了大概也是一年吧，嗯、<哼>一年多。那一年多之后呢？这个呃，哈哈哈，这个公司开始组织组织改组。
0: <笑>你的职业路上真的时时刻刻都充满了变化耶
1: ！对，因为以前你知道，以前防毒软体都是卖 license 嘛，<对>所有所有的软体都是卖 license。对。那可是问题是，你会慢慢你就发现，哎，奇怪，现在都要我申请账号，嗯，然后他用账号来绑定你的，你现在有哪些权限？所以我进去的时候，我其实是在一个 license 的部门。那他们其实要把把它给淘汰掉了。那反正上面也都在斗了。那其实也跟我来讲也没什么关系。那因为我表现的也都还还不错，所以他们也有给我股票、virtual virtual stock， 就是这些东西。嗯<哼>。那但是因为这时候我的主管又来找我，之前的主管又来找我了。哇
0: ！又要带你转职的吗他時候？
1: 他们公司已经被买到 NVDA i i 底下，了，所以那被买到 NVDA i i 底下之后，他就说他们现在要扩展，要找人。问我有没有有没有兴趣过去这样子，那刚好那时候公司组织改组，看公司上面斗成这个样子，我就想，那带我的那个人也是讲说，就是有机会的话，还是先先走一下吧
0: 。所以你就因此而跳到了 Avidia， 就是你现在任职的公
1: 司。对对对对对对对对。然后来到这间这间公司，就是 Nvidia 公司之后。呃，因为是外商嘛，所以他的我的薪资又又再多了多了一倍吧
0: 。哇哦，这个薪资的涨幅真的好让人羡慕、哦，直接涨一倍耶
1: ！对对对，所以就，所以我在这里大概一年多吧。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，我自己我自己走过来的心得啦，我觉得我其实也没有说真的很天才，我主管可能真的很天才，但是我在开发上，我在软件上可能没有那么天才，但是其实。有些天才的人，他不需要另外一个天才跟着他，那就是他需要的是一个能够一起工作的人。然后我觉得是那个态度跟心态的问题。没错。所以你有没有那么强？你强 OK， 但是你也不需要强到那样子的程度。那我自己本身也不是一个，就是一天到晚在想说，哎、欸，我要跳槽，我要干嘛？嗯、然后我要就是把上面的事交代我的事情。然后我想说要怎么把它弄得很好，嗯、然后提供我能够提供的意见。对，然后在呃，在这个同事当中，嗯、然后就是大家大家都相处的还不错。嗯。那大人的主管也会觉得说，哎，这个这个后辈还不错，就是工作起来也不错，<对>所以他就会他就愿意带着我这样子走。嗯、因为像我们现在到已经譬如说工作已经快十年了。对。那我们也都会看到很多。新进来的人嘛，嗯<哼>那还是新进来的人，他们就会就有很多的问题，就想说，哎、欸，那我到底这间公司我要待多久？然后我的呃技术到底学习怎么样？然后我要不要有一些很强大、开创性的东西？那我觉得，其实新进来的人就是新进来的人，我们工作五年、十年的人不会期待新进来的人要有什么一个一千分的表现。对，假设说你进来的时候，你已经可以去理解我们现在有的东西。然后你可以在这个理解的东西底下，然后去创造出一些觉得你认为可以改善的东西。那我就已经觉得这个是一个很好的、很正向的工作态度啦，应该就是这样的态度，一直能够让我，也不是一个这么厉害的人，但是也能够在这个大的外商公司里面有。小小的一席之地这样子
0: ，<笑>你真的太谦虚了。但我想，就是你这样谦虚又正向的心态，让你有办法从出社会后，从一个测试工程师逐渐的走到开发工程师，也从一般的本土公司走到了外商。那又因为你的努力和你的态度。让主管看到你的天分，然后进而愿意带着你一起成长。我想你也要很感谢你的这一个主管，因为有的主管会限制你的发展，但是你遇到的这位主管，他会尽全力的去提醒你，真的还蛮不错的，还蛮幸运的
1: 。对对、啊、对啊，对啊。像那时候我竟然主管也是说，就是。其实我也是觉得这样讲，就是我们把东西分享出来，就是我们不怕人家学。有些主管他不分享东西，因为他怕你超过他
0: 。没错。
1: 可是我们我们是一个教学相长嘛，所以我上面的主管也是那时候他带我的时候，他说：“城市码都在这，你随便你看，你要用随便你用，有问题随便你问。”那我就觉得，就是这就是一个很很正向的态度啦。那像我之前不是跟你提到说我去。我本来一开始在那个 QA 的部门主管底下，那个主管就是真的，他很怕下面的人超过他。嗯嗯。那他会限制下面的人要做什么东西。嗯哼。有时候我就觉得这个东西可以用程式把它写好，但是他就觉得，我就叫你手慢慢试，你就在那边一定要做这些，就是不太一样的感觉啦。这也是分享给大家，就是有时候真的，呃，一间公司进去也是看一下主管他的带领的方式。那天底下。不会只有他一个主管，有很多主管，好的主管在外面等着大家。
0: <笑>对你说的这我蛮认同的。其实工作这么久了，我认为主管的领导风格或是待人方式是会影响一个 team 一个下属的发展。没错，没错。有些主管会希望你举一反三，这应该也是我们认知在工作上要有的反应。但偏偏有一些主管呢，他只会希望你是他所意，你就做意，他不要你是举一反三的人，更不希望你做太多是他下达以外的事情。所以说，如果你是一位社会新鲜人的话，遇到这样的主管，真的会限制你的职业发展。那如果你有认知到这个，状况的话，就蛮建议像 Kevin 分享的，其实外面还有很多很好的主管，<对>你可以到外面去试试看，或者选择在公司内部直接内转。一个主管真的是会影响到你的发展的，如果你能遇上一个好主管，就有机会像 Kevin 这样子那么幸运。我认为很多事情都可遇不可求啦，所以我觉得大家还是要自己呃去思考过你自己要的是什么，你所追求的是什么，那你要有判断的能力。下一集 Kevin 还会继续分享他的学生时期的求学背景，想听更多内容记得锁定下周三的开箱直牙录。你一定想不到，现在是软体工程师的 Kevin， 其实学生时期的时候是想走财务工程呢。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的职业路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。